0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de. Wer von euch möchte wachsen in 2018? Egal ob körperlich oder geistig. Ja. Also wenn du wachsen willst dann musst du bereit sein für diese Achterbahnfahrt. Du musst ready dafür sein. Aber weißt du was? Du hast einen Gott an deiner Seite. Du hast einen Gott an deiner Seite, der zu jeder Sekunde bei dir ist. Der dich nie verlässt. Der deine Zweifel kennt. Der deine Kämpfe kennt, in denen du drin steckst. Der nicht müde wird, dich zu lieben. Und wir glauben an den Gott, dem Gott. Nichts unmögliches. Nichts unmöglich ist. Das ist eine, und das ist einer unserer ICF-Styles. Und das ist auch der Titel, dieser Predigt. Und vielleicht hast du jetzt so als Neujahrspredigt damit gerechnet, dass ich mit folgenden Titel komme. Sieben Schritte, wie du deine Vorsätze auch garantiert erfüllen kannst. Wird es nicht geben. Wenn du sowas hören willst oder Lesen willst, gibt es genug solche 40 Tage oder 7 Tage Bücher, kannst du drin schmökern. Mir persönlich bringt es nicht so viel, okay? Aber das ist auch Typsache. Nichts ist unmöglich. Mein Gebet ist, dass du heute an diesem Sonntag an unserer ersten Celebration im Jahr 2018 heute hier aus dieser MC rausgehst mit dem Bewusstsein, dass du an den Gott glaubst, mit dem nichts unmöglich ist dass du an den Gott glaubst, mit dem jede Schlacht gewonnen werden kann und du jedes Hindernis überwinden kannst. Jedes. Und wir kommen jetzt zu unserem Predigtext für heute. Das ist wirklich meine absolute Lieblingsstelle. Aber es ist ein sehr, sehr ungewöhnlicher Predigtext. Zumindest fürs Neujahr. Und zwar handelt dieser Vers ähm, das ist ein Teil der Geschichte vom Volk Israel. Und das Wunder, von dem wir gleich lesen werden, passiert, als das Volk Israel in der Wüste ist. Seid ihr ready? Das wird jetzt echt witzig. Pass auf. 4. Mose, Kapitel 11, Vers 31 bis 32. Danach ließ der Herr ein Wind aufkommen, der Wachteln vom Meer herübertrieb. Wachteln, für alle, die nicht gut sind in Biologie, sind diese kleinen Vögel. Die kann man essen, sollen anscheinend auch schmecken. Und die Wachteln fielen beim Lager auf dem Boden. Etwa eine Tagesreise weit lagen die Wachteln bis zu zwei Ellen hoch, rings um das Lager auf dem Boden. Die Israeliten machten sich auf und sammelten den ganzen Tag, die ganze Nacht und noch den ganzen darauf folgenden Tag lang Wachteln. Jeder sammelte mindestens zehn Säcke voll. Dann breiteten sie die Vögel rings um das Lager aus, um sie zu dürren. Wir beten für diesen Sonntag. Jesus, ich danke dir so sehr, dass wir dieses Jahr mit dir beginnen dürfen. Es ist ein Privileg, dass wir hier auf dieser Erde leben dürfen, dass wir Freunde haben, dass wir Familie haben. Und Jesus, ich, ich bete, dass du durch den Geist ein übernatürliches Bewusstsein gibst, dass mit dir alles möglich ist. Du siehst die Situation von jedem Einzelnen, der hier in diesem Raum sitzt. Jeden Einzelnen, der den Podcast, Podcast hört. Wirke du durch deinen Geist und mach uns bewusst, dass wenn du auf unserer Seite stehst, niemand gegen uns sein kann. In Jesu Namen. Amen. Vielen, vielen Dank. Okay, ich möchte dir zu dieser verrückten Stelle ein paar Hintergrundinformationen geben. Du musst wissen, das Volk Israel war in etwa 400 Jahre lang als Sklaven in Ägypten. Das ist eine ganze Menge. Ne? Irgendwann wurde die Ausbeutung durch den Pharao so unerträglich, dass Gott Mose berufen hat, um das Volk Israel aus Ägypten rauszuführen. Und aus der Sklaverei so mit herauszuführen. Und es hat dann etwa zehn Plagen gebraucht gegen die Ägypter und einige krasse Wunder, so dass zum Beispiel sich einfach mal ein Meer geteilt hat, ja, ganz natürliches Phänomen. Und die Isolierten konnten aus Ägypten rausziehen und sie fanden sich in einer 40-jährigen Wüstenwanderung wieder. Ich weiß nicht, warst du schon mal in der Wüste? War jemand von euch schon mal in der Wüste? Okay, krass, sag ganz paar. Ich war äh, in Kalifornien in der Mojave-Wüste schon mal. Aber ich muss sagen, die Wüste ist echt öde. Kaum was zum Essen, kaum was zum Trinken. Ich meine, wer so auf geräucherte Chameleons oder so steht, ne, dann zu der Wüste gehen. Ah ja, und ich habe es was vergessen. Es ist ziemlich heiß. Du kommst sehr, sehr schnell ins Schützen in so einer Wüste. Und jetzt stell dir mal vor, 40 Jahre. Also, ich werde dieses Jahr 30. Ja. Das ist krass. 30er und dann nochmal plus 10 in der Wüste. Das ist meine Herausforderung. Das Ding ist, Gott versorgte seine Leute. Und das kannst auch du dir bewusst machen, auch am Anfang dieses Jahres. Gott würde dich immer versorgen. Ganz egal, ob dein Kühlschrank leer sein wird oder dein Konto leer ist. Gott würde dich versorgen. Weil was hat Gott gemacht? Er ließ Manna vom Himmel fallen. Was ist Manna? Das war so eine weiße Substanz, die fiel jeden Morgen vom Himmel und dann sind die Israeliten so rausgegangen, haben das eingesammelt, haben es mit Wasser vermengt und haben daraus Brot gebacken. So, irgendwann haben die Israeliten so sich gedacht, nachdem es für mehrere Wochen morgens Manna gab, mittags Manna gab, abends Manna gab und am nächsten... Da ging es wieder von vorne los. Dann haben sie gesagt: ey, wir haben keinen Bock mehr darauf. Und die singen, die sind, lass es mich mal in meinen Worten ausdrücken, in den Hungerstreik gegangen. Und dann haben sie sich erinnert, das steht wirklich in der Bibel, kannst du alles nachlesen, 4. Mose, Kapitel 11. Und sie haben sich daran erinnert, wie es in Ägypten war. Oh, dann wir Fisch. Und, und Melonen, Zwiebeln. Knoblauch. So steht es in der Bibel, okay? Und natürlich Fleisch. Das ja, ist die Stelle, wo jeder mal Amen sagt. Amen. 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 René, das hast du gehört. Ne? Wir denken an dich in Südafrika. Die Israeliten wollten Fleisch und das Ding ist, sie bekamen Fleisch. Das ist schon mal die ganz wichtige Erkenntnis. Pass auf, was du von Gott erbittest. Pass auf, welche Gebete du sprichst. Weil, wenn ich mir dann diesen Predigtext anschaue, mir war nie bewusst, bis ich mich mal ein bisschen tiefer damit beschäftigt habe. Das Lager der Israeliten zu dieser Zeit war an der Wüste Paran. Ich habe dir mal eine Karte mitgebracht. Die Wüste Paran ist etwa 80 Kilometer landeinwärts. Also 80 Kilometer vom Meer weg. Die guten Wachteln, Okay. Habt ihr auch ein Bild mitgebracht von der Wachtel? Die sind sehr, sehr klein. Sehr, sehr kleine Flügel. Jetzt kannst du dir vorstellen, die Wachtel wird bestimmt nicht so bescheuert sein und 80 Kilometer in die Wüste fliegen. Weil Wachteln haben normalerweise nur ein sehr begrenztes Territorium. Die, die gehen nicht weit weg vom Wasser. Und dann habe ich herausgefunden, aber ich musste so lachen, wenn Machteln müde werden, okay, dann muss ich mir vorstellen, so diese kleine Wachtel, die fliegt so. Ja. Und dann wird die müde, und dann lassen sich die Wachteln einfach fallen. Die lassen sich einfach fallen, an Stelle. Es hagelt da also an diesem Tag wachteln. Und dann lesen wir. Die Wachteln fielen um das Lager eine Tagesreise lang. Okay? Rund um das Lager. Eine Tagesreise damals sind in etwa Pi mal da um, 25 Kilometer. Eine Tagesreise, okay? Nun, ich bin wirklich nicht gut in Mathematik, aber so viel weiß ich noch und das muss ich auch ablesen. Ähm, das Quadrat des Radius mit Pi multipliziert ergibt die Fläche, oder? So, wenn wir das darauf anwenden, ne, ergibt es eine Fläche von 1900 Quadratkilometern. Zum Vergleich, Leipzig hat eine Fläche von 297,8 Quadratkilometer. Dresden, wo unser zweiter Standort ist, hat eine Fläche von 328,31 Quadratkilometer. Hey, ich bin jemand, der macht es sehr, sehr gern. stellt sich das so richtig bildlich vor. Na, wie, keine Ahnung. Simeon und, und, und Aaron da am Lagerfeuer saßen. Und auf einmal färbte der Himmel sich apokalyptisch schwarz, weil eine Wachtelwand auf sie zuflog. Boah. Aber jetzt wird's so richtig krass. Die Wachteln lagen zwei Ellen hoch. Zwei Ellen, das weiß man heute in etwa, sind ein Meter es fiel in Wachteln auf einer Fläche von 1900 Quadratkilometern einen Meter hoch. Eine ernst gemeinte Frage, die ich mir an dieser Stelle wirklich stelle, ist, was haben die mit den Kindern gemacht? Noah? Ein Meter! Und dann steht, jedes sammelte zehn Säcke Wachteln. Es tut mir sehr leid, liebe Frauen, Damit sind erstmal nur die Männer gemeint. In der Bibel wurden immer nur die Männer mitgezählt, auch in damaligen Schriften. Israel hatte zu der Zeit 600.000 Männer. Okay? Mal zehn Säcke. Ergibt 6 Millionen Säcke. Und jetzt gibt es irgendwelche cleveren Forscher, die haben herausgefunden, dass so ein Sack in etwa ein Volumen hatte von 200 Litern. Und dann gab es noch ein paar hobbylose Forscher, die haben haben gedacht, die rechnen einfach mal aus, okay, wenn wir von einer Normalgröße der Wachtel ausgehen, wie viele passen dann in einen Sack und wie viele sind es dann bei sechs Millionen Säcken? An diesem Tag fielen 105 Millionen Wachteln vom Himmel. 105 Millionen Wachteln! Ein Meter hoch! What? Ich, ich hoffe, ihr realisiert. Also, wenn du jetzt die Bibel immer noch nicht lesen willst, bist du selbst schuld. Bist du selbst schuld. Bist du selbst schuld. Ich habe keine Ahnung, wie dein Start in das Jahr 2018 war. Vielleicht geht es dir am Anfang des Jahres ähnlich wie die Israeliten. Du bist verzweifelt. Du bist so unzufrieden. Du so bist angekotzt, enttäuscht oder du bist doch einfach nur hungrig, weil du nichts zum Mittag gegessen hast. Ich möchte dir folgendes sagen: Du hast eine Zusage für dieses Jahr. Du hast eine Wettervorhersage für dieses Jahr, für dein Leben. Und die lautet: Wolkig mit hoher Wachtelwahrscheinlichkeit. Wolkig <lacht> mit hoher Wachtelwahrscheinlichkeit. Und jetzt kommt so ein wichtiger Satz und, und wenn du noch nicht mitgeschrieben hast, dann schreib bitte jetzt mit, fang jetzt an mitzuschreiben. Dieser Satz ist so wichtig. Wenn du Gott in die Gleichung einbeziehst, ist das, was er gibt, immer größer als das, was du gegeben hast. Wenn du Gott mit in die Gleichung einbeziehst, ist das, was er gibt, immer größer als das, was du gegeben hast. Kannst du dich noch an die Christmas-Experience von vor drei Wochen erinnern? Wer war da? Was gut? Grandios, oder? Das war, puh, das war ein krasser Sonntag. An diesem Sonntag hatten wir 880 Besucher in beiden Standorten. 880. 150 Volunteers, ehrenamtliche Mitarbeiter waren an diesem Sonntag im Einsatz. 150 und 47 Menschen haben Jesus kennengelernt in diesem Sonntag. 47. Ich weiß nicht, ob, ob du dir dessen bewusst bist, wenn du an diesem Sonntag da gewesen bist. Wenn nicht, beißt du dir hundertprozentig wahrscheinlich jetzt schon bereits in den Arsch, dass du nicht da warst. Aber an diesem Sonntag durften wir erleben, wie es Wachteln und regnete. Weil, weißt du was, die Glaubensstatistik von Ostdeutschland sagt was komplett anderes. Statistisch gesehen glauben mehr als 59 Prozent der Ostdeutschen nicht an die Existenz Gottes. Und bei der Nachwendegeneration, also alle, die unter 28 sind, sind es über 71 Prozent. Das ist die Statistik. Aber weißt du was? Diese Statistik, die ist von Menschen geschrieben. Und ich glaube daran, dass Gott eine andere Statistik schreiben wird, Hier für Ostdeutschland. Ich glaube daran, dass Gott eine Statistik schreiben wird, wo diese Zahl dafür spricht, dass Menschen glauben. Dass Menschen glauben. Gott hat diesen Sonntag zu Christus Experience Geschichte geschrieben. Also ich bin nach diesem Sonntag ich bin halb tot ins Bett gefallen, wie wahrscheinlich sehr, sehr viele von euch auch. Aber ich lag dann im Bett und mir kamen die Tränen, weil mir bewusst geworden ist, was Gott eben gerade an diesem Sonntag gemacht hat. Mit Gott ist nichts unmöglich, Leute. Nichts ist unmöglich. Nichts ist unmöglich. Aber sind wir noch mal ehrlich, diese Momente wie die Christmas Experience, auch diese Sonntage werden in Vergessenheit geraten. Das passiert automatisch. Als ich vor vier Tagen den Geburtstag meines Sohnes gefeiert habe, muss ich feststellen, ich kann mich kaum noch so an Details von der Geburt erinnern. Und es war der schönste Tag meines Lebens letztes Jahr. Das war es wirklich so. Post, du musst nicht lachen, Diana. Wart mal die Geburt deines Kindes ab, ne? Wir vergessen so schnell die Wunder und Siege unseres Lebens und fokussieren uns nur auf die Dinge, die nicht so gut sind. Die wir noch optimieren müssen, die wir verbessern müssen. Mose, ich liebe den Kerl, denen ging das ganz ähnlich. Bevor das Volk in den Hungerstreit ging, hatte Mose und auch das Volk Israel, die hatten Wunder erlebt. Die können wir uns nicht mal ausmalen. Aber auch Mose vergaß die Wunder. Und er fing an, an Gottes Fähigkeiten zu zweifeln. In 4. Mose, Kapitel 11, Vers 21 bis 22, sagt Mose zu Gott, dieses Volk hat allein 600.000 wehrfähige Männer und du willst uns Fleisch für den ganzen Monat geben? Wie viele Schafe, Ziegen, Rinder sollen denn geschlachtet werden? Das ist für alle reicht. Oder willst du einfach mal so alle Fische im Meer fangen, damit jeder etwas bekommt? Und Gott stellt Mose darauf hin, eine Frage. Und die können mir einen Vers weiterlesen, in Vers 23. Der Herr entgegnete Traust du mir das etwa nicht zu? Du wirst bald sehen, ob ich mein Wort halte oder nicht. Du wirst bald sehen, ob ich mein Wort halte oder nicht. Mose verschlug es dann die Sprache daraufhin Und er ging zurück zu seinen Leuten. Und bald daraufhin hieß es auf dem Radarschirm Wachtelsturm. Ich möchte dir heute Nachmittag eine Frage stellen. Was traust du deinem Gott zu? Was traust du deinem Gott zu? Wir Deutschen haben ein fantastisches Prinzip, welches auf unserem analytischen Denken aufbaut. Und das ist sehr, sehr gut. Es hat uns viele Erfolge, viele Siege beschert. Aber wir haben. Dann ein Problem vor uns oder eine Aufgabe. Und dann fangen wir an, das ganze Ding zu betrachten. Von allen Seiten. Was ist der Ist-Zustand? Was ist der Soll-Zustand? Und dann machen wir uns auf. Wie kommen wir jetzt von A nach B? So, irgendwann entwickeln wir einen Plan. Wir lieben es, Pläne zu entwickeln. Ja? Und wenn der Plan dann funktioniert, Machen wir daraus einfach ein Prinzip. Und jedes Mal, wenn wir wieder von A nach B kommen müssen, greifen wir auf dieses Prinzip zurück. Weil, weil Warum soll wir das Rad jedes Mal neu erfinden? Funktioniert doch. Übrigens, liebe Frauen, wir Männer ticken oftmals so. Okay. Nur Frauen auch? Okay, also meine Frau nicht. Dieses analytische Denken, das ist unglaublich gut. Aber es kann uns manchmal im Weg stehen, das Unmögliche im Glauben zu erleben. Im Gegenteil, wir stecken nämlich Gott oftmals in eine Box oder Schublade. Wir begrenzen ihn. Und ich habe dir dafür drei Beispiele mitgebracht, wo du und ich oftmals ganz unbewusst in unseren Alltag Gott begrenzen. Die erste Box ist die Erfahrung. Das ist die Erfahrung. Jeder von uns macht Erfahrungen im Leben, oder? Unser Leben besteht aus Erfahrungen. Wir leben sie, wir teilen sie, wir feiern sie oder wir betrauern sie. Es ist mir vollkommen egal, ob es positiv oder negativ ist, aber jeder macht Erfahrungen und ich hoffe, du stimmst mir zu, dass deine Erfahrungen immer einen Einfluss auf dein Leben haben. Und sie haben auch einen Einfluss auf deine Beziehung zu Gott oder dein Gottesbild. Und da ist es vollkommen egal, ob du an Gott glaubst oder nicht. Aber wenn du das Gottesbild hast, dass da oben nur so ein alter Sack sitzt, der kein Interesse an dir hat, dann ist es auch ein Gottesbild. Und gehen wir mal vom Worst Case aus. Du machst in deinem Leben traumatische Erfahrungen. Es wird zum Beispiel eine unheilbare Krankheit diagnostiziert. Ein Kind stirbt. Deine Ehe geht in die Brüche. Das sind Traumata und sie werden automatisch, werden sie Einfluss nehmen auf dein Leben. Auf deine zwischenmenschlichen Beziehungen und auf deine Beziehung zu Gott. Und du wirst anfangen dir die Frage zu stellen, warum Gott? Warum? Und dann geht es dir vielleicht wie Mose und du fängst an, an Gottes Fähigkeiten zu zweifeln. Wenn du mächtig bist, weil, ey, warum machst du da nichts? Warum hast du es nicht verändert? Warum hast du es zugelassen? Oder du hast mal eine ähnliche Erfahrung gemacht wie ich, als ich Jugendpastor war. Wir waren auf einer Konferenz und ich habe ja einen pfingstlich charismatischen Background. Und es war ein Sonntag und eines unserer Mädchen aus unserer Gruppe ist krank geworden. Hat hatte extreme Schmerzen, Kopfschmerzen. Und sofort waren 15 Teenager an Otto und Stelle. Und wir haben angefangen, für sie zu beten. 45, 60 Minuten lang. Und es ist nichts passiert. Am Ende sind wir ins Krankenhaus gefahren. Und sie hat ihre Medikamente bekommen gegen Mittelohrentzündung. Das wussten wir dann. Ich persönlich war stinksauer auf Gott. Ich war so sauer. Mein Gott, warum hast du sie nicht gesund gemacht? Nicht, nicht wegen mir, aber für die Teenager, dass sie erleben, wie, wie real du bist, wie mächtig du bist. Hey, und in der Bibel steht es doch: Matthäus Kapitel 16, wir sollen Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Ist das nur ein Werbegag? Nichts ist unmöglich. Sie ist diese Erfahrung gemacht habe, wo ich dieses Mädchen gebetet habe, gebetet haben, hat es ein bis zwei Jahre gebraucht, bis ich wieder diesen Satz, nichts ist unmöglich, Glauben schenken konnte. Gott ist alles möglich, ja, aber er ist auch kein Wunschautomat. Ich bete heute für Menschen, die krank sind. Ich lege ihnen die Hände auf. Sollte jedes Mal an anderen Stellen eine Besserung eintreten? In den meisten Fällen überhaupt nicht. Aber ich weiß, dass es in der Bibel steht. Und vielleicht ist es mein Gebet, wodurch diese Person neuen Mut schöpft. Vielleicht ist es mein Gebet, wodurch sie eine neue Perspektive bekommt. Vielleicht ist es mein Gebet, wo sie Gottes Frieden erlebt in ihrer unglaublichen, misslichen Lage. Welche Erfahrungen hast du in deinem Leben, die dein Gottesbild oder deine Beziehung zu Gott beeinflussen? Du vielleicht daran vorbeiläufst, das Unmögliche zu erleben. Die zweite Box, die ich dir mitgebracht habe, auf der steht Prägung. Ich will dir eine Frage stellen: Was ist das Fundament deines Glaubens? Warum glaubst du? Egal, ob du bekennter Atheist bist oder in der Landeskirche groß geworden bist oder wie ich, ein verrückter. Pfingstlich-charismatischer Typ bist. Deine und meine Glaubensüberzeugung beruht oftmals auf unserer Prägung. Und die fängt schon im Kindesalter an. Deine Glaubensüberzeugung wird wahrscheinlich sehr, sehr viel auch von deinen Eltern abhängig sein. Und auch da wieder, wenn deine Eltern nicht glauben, bist du geprägt worden. Wenn sie glauben, bist du geprägt worden. Wir alle haben Prägungen. Wir werden geprägt von unserem Umfeld, von der Kirche, wo wir aufwachsen. Das wird doch schon alleine an der Sprache sichtbar. Steckt mal jemand, der aus der Landeskirche kommt, ihr traditionell konservativ, konservativ aufgewachsen, mit den Pfingstler zusammen und die lass mal zusammen beten. Das ist richtig witzig. Weil der Evangelikale, der wird, er wird sehr, sehr bedacht beten und überlegt beten. Und wird wahrscheinlich enden mit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, wird sich bekreuzigen. Der Pfingstler, lass es mich so ausdrücken, der wird sehr, sehr emotional beten und an vielen Stellen auch unüberlegt. Weil er wird versuchen, mit seiner emotionalen Sprache die Schleusentore des Himmels zu öffnen. Die Frage ist, ist das eine oder das andere Gebet falsch? Nein, es ist nicht. Es kann vielleicht für den einen oder anderen verstörend sein, aber <lacht> falsch ist es nicht. Und Gott wird auch beide Gebete hören. Aber eine Prägung wird nicht nur sichtbar an der Sprache, sondern eine Prägung kann auch Gott begrenzen. Vielleicht glaubst du heute nicht mehr daran, dass Gott Wunder tun kann. Damals in der Bibel, okay. Aber heute... Kann Gott heute Wunder tun? Hier und jetzt? Das kann eine Prägung sein. Aber ich möchte dich heute Nachmittag herausfordern, wenn du nicht deine Prägung als Richtschnur nimmst, sondern die Bibel. Dann kommst du auf kurz oder lang, wirst du an diesem Punkt kommen, wo du feststellst, ja, Gott tut auch noch heute Wunder. Er ist real. Er ist mächtig. Und jetzt kommt ein krasser Punkt. Vielleicht müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass sich auch unsere Eltern geirrt haben. Vielleicht müssen wir uns auch damit auseinandersetzen, dass unsere Leiter oder Lehrer sich auch täuschen können. Wir sind alle nur Menschen. Klassisches Beispiel Tattoo. Ich bin tätowiert. Vor ein paar Jahren hätte ich wahrscheinlich noch einen Exorzismus über mich ergehen lassen müssen. Tattoo geht gar nicht. Das ist Pastor. Die Bibelstelle, die oftmals verwendet wurde, um Gegen-Tattoos zu sprechen. Es ist nur eine Bibelstelle, wo es um einen heidnischen Todeskult geht. Heutzutage weiß man, dass viele erste Christen sich einen christlichen Fisch auf dem Hinterkopf tätowiert haben. Das weiß man heute. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass leider diese Kirche, es ist nicht unser Anliegen, dass wir vor uns jeden Sonntag nur Ja-Sager sitzen haben. Nein, unser Gebet ist es, dass du zu einem mündigen Christen wirst. Dass du zu einem mündigen Christen wirst. Fang an, dir deine eigenen Gedanken zu machen. Sei nicht nur ein wiederkauende Kuh. Und fang an zu lernen. Fang an auch Gehörtes zu überprüfen. Und werde zu jemandem, der unterscheiden kann. Woran halte ich fest? Was ist wahr und was ist nicht wahr? Und nimm als Richtschnur die Bibel und nicht deine Prägung. Und wenn du deine Bibel zur Hand nimmst, dann bete, dass der Heilige Geist dein Herz erfüllt und dass er dein Gottesbild sprengt. Weil wir glauben an einen Gott, der ist allmächtig, allgegenwärtig. Und mit ihm ist nichts unmöglich. Die dritte Box. Das ist die Vernunft. Der gute Martin Luther hat mal folgenden Satz rausgehauen. Die Vernunft ist das größte Hindernis in Bezug auf den Glauben. Weil alles Göttliche ihr ungereimt zu sein scheint. Gott hat niemals gesagt, dass er vernünftig ist. Schon, schon als er sich Mose vorstellt. Weißt du, wie er sich Mose vorstellt? Ich bin, der ich bin. Hä? Wer bist du denn jetzt? <lacht> Wer bist du, Gott? Ich bin, der ich bin. Du brauchst Hoffnung in deinem Leben. Ich bin die Hoffnung. Du brauchst Freude in deinem Leben. Ich bin die Freude. Du brauchst Frieden in deinem Leben. Ich bin der Friede. Du brauchst eine neue Perspektive in deinem Leben. Ich bin die Perspektive. Du brauchst einen Anker in deinem Leben. Ich bin der Anker in deinem Leben. Ich bin der ich bin. Macht das Sinn? Ist das vernünftig? Es bringt eigentlich viel mehr unseren Verstand. Die Frage ist: gibt es eine Grenze für Gottes Macht? Gibt es eine Grenze für Gottes Macht? Ist Gott begrenzt? Ich persönlich glaube, Gott ist größer als jedes Problem, was du in deinem Leben hast. Größer als jeder blöde Berg, vor dem du stehst. Und wenn wir schon dabei sind, wenn du heute hier bist und in dir drin merkst du und realisierst du, du hast Fehler gemacht, du hast vielleicht Schuld auf dich geladen. Dann möchte ich dir heute morgen zusprechen zu Beginn dieses Jahres. Gottes Gnade ist so viel größer, als du dir vorstellen kannst, und es gibt nichts, nichts, was du jemals verzapfen kannst, was du jemals tun kannst, was Gott nicht vergeben kann. Nichts. Bei Gott gibt es kein Klein oder Groß. Kein leicht oder schwer, kein Anfang und kein Ende. Und ja, das sprengt uns vom Verstand. Aber glauben, glauben bedeutet nicht verstehen. Hebräer 11, Vers 1. Was ist nun also der Glaube? Erstes Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Ich weiß nicht, in welcher Box du Gott begrenzt. Vielleicht ist es nicht die Erfahrung, vielleicht ist es nicht die Prägung, auch nicht die Vernunft, dann ist es vielleicht etwas anderes. Aber mein Gebet ist heute, dass du und ich eine Freiheit erleben, dass Gott unsere Boxen sprengt, unsere Schubladendenken sprengt und wir ein ganz erneuertes Gottesbild bekommen. Mit unserem Gott ist nichts unmöglich, aber dafür müssen wir bereit sein, unsere Boxen sprengen zu lassen. Wir müssen bereit sein, Dinge loszulassen. Wir müssen bereit sein, dass Gott dein Herz und mein Herz heilen kann. Ich möchte dich einladen zu einer Stelle, mit mir aufstehst. Ich möchte beten, zu Beginn dieses Jahres du und ich diese Freiheit erleben. Und ich möchte dir einen kurzen Moment geben, wo du darüber nachdenken kannst. Wo sind die Boxen, die du von Gott sprengen lassen wirst? Denn mit Gott ist nichts unmöglich. Und wenn du einen Moment darüber nachgedacht hast, möchte ich gleich dafür beten. Jesus, wir stehen heute hier vor dir. Und Es ist so ein Privileg, dieses Jahr mit dir zu beginnen. Jesus, ich bete, dass dort, wo wir durch negative Erfahrungen geprägt sind, dort, wo wir zu sehr mit unserer Vernunft denken und glauben, Jesus, ich bete, dass du jetzt unsere Boxen sprengst und dass du ein neues Gottesbild schenkst. Jesus, ich danke dir, dass du mächtiger Gott bist, und dass du derselbe Gott wie in Afrika bist. Du bist so bist du auch dieser gleiche Gott hier in Leipzig. Jesus, also ich bete, dass du jetzt in diesem Moment in über ein natürliches neues Maß des Glaubens schenkst. Dort, wo wir aufgehört haben zu glauben. Dort, wo wir zweifeln. Dort, wo wir Ängste haben. Ich danke dir, dass mit dir nichts, nichts unmöglich ist. Und Jesus, wir wollen das bekennen. Wir wollen es proklamieren. Wir wollen uns von nichts zurückhalten lassen wir wollen auch als Kirche gemeinsam nicht nur dieses Style irgendwo hinschreiben, sondern wir wollen ihn leben. Jesus, wir wollen leben als Kirche, das nicht so möglich ist. Jesus, ich träume von einer Kirche, wo Übernatürliches natürlich wird, wo Wunder geschehen, wo Menschen geheilt werden, wo Leben wiederhergestellt werden, wo finanzieller Segen fließt, weil du das Zentrum bist, nicht Menschen. Und Jesus, ich bete jetzt, dass wir in diesen Lied dass du durch deinen Geist die Übernatürlichkeit freisetzt und die Herzen anfangen, höher zu schlagen, denn mit dir ist nichts unmöglich. Amen.